0: Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM. Bem-vindos ao podcast Grande Esportes, que nesse episódio vai falar sobre o futebol feminino no Brasil. O futebol feminino no Brasil tem uma história de lutas, desafios e conquistas. Desde a sua legalização, há apenas 26 anos, as mulheres têm enfrentado preconceitos e adversidades para poderem jogar o esporte que amam mas as coisas estão mudando. Nos últimos anos, a Confederação Brasileira de Futebol CBF tem tomado medidas para fortalecer o futebol feminino com a criação de novos campeonatos e regras que visam o um aumento de investimento nos clubes. Para entender mais sobre a realidade do futebol feminino no Brasil, vamos ouvir histórias inspiradoras de mulheres apaixonadas pelo esporte. Vamos conhecer mais sobre a origem, a trajetória e as perspectivas do futebol feminino no Brasil e valorizar o talento e a dedicação das jogadoras que estão lutando por seu espaço neste esporte tão amado fique com a gente o podcast Grande Esportes Futebol Feminino Rumo à Igualdade está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo Grande Esportes Esporte é vida, esporte é saúde O futebol feminino é uma modalidade que está ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo é muito importante dar cada vez mais visibilidade às mulheres que sonham em serem grandes jogadoras. Afinal de contas, elas são tão talentosas e merecem os mesmos direitos que os homens nesse esporte. Futebol feminino já é jogado no Brasil há mais de 100 anos. Entretanto, foi legalizado há apenas 26 anos. Antes disso, acredite, o jogo era praticado de maneira escondida. Foi só no ano de 1983 que surgiram os primeiros times profissionais no Brasil. O Radar, no Rio de Janeiro, o Saad, de São Paulo. Na década de 90, times grandes começaram a aparecer no cenário feminino, como São Paulo e o Santos. O primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, aconteceu no ano de 2013. Hoje, o calendário do futebol feminino também conta com a segunda divisão do brasileiro e também com competições de base, com o recém-criado Brasileiro Sub-18. Antes de falarmos mais do atual cenário do futebol feminino no Brasil ou de tempos mais recentes, vamos trazer um breve relato dos primeiros registros da modalidade aqui no Brasil. De acordo com as informações, até os anos 40, o futebol feminino era tratado como uma performance ou show, e não como uma partida. Confira!
1: As primeiras referências de partidas de futebol disputadas por mulheres surgiram nos anos 20. Os registros de jornais mostram a prática ainda de forma muito tímida, no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte. Pode parecer piada mas o circo traz algumas das primeiras referências do uso das palavras futebol feminino. Era tratado como uma performance, um show, não uma partida. Até a década de 40, o futebol entre mulheres estava longe de clubes ou grandes ligas. O que se sabia era de práticas periféricas do esporte. Não há registro de uma seleção. Apesar de ainda não ser proibida, a modalidade era considerada violenta e ideal apenas para homens. Após 1940, o cenário principiou uma tímida mudança. Tivemos neste momento jogos entre mulheres no Pacaembu, por exemplo. Em vez de fomentar a prática, essa visibilidade gerou revolta em parte da sociedade. As notícias sobre mulheres jogando futebol provocaram esforços da opinião pública e autoridades da época para a proibição. A primeira proibição ocorreu através de um processo de regulamentação do esporte no Brasil. Criou-se o CND, Conselho Nacional de Desportos. Na época, sob a alçada do Ministério da Educação. Em 1941, os debates sobre profissionalização e amadorismo começaram a ter mais força. Foi assim que a temática dos esportes femininos se tornou uma demanda do CND. Foi então instituído um decreto-lei 3.199, artigo 54. O texto trazia, de forma mais geral, que as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Apesar de não ser citado nominalmente, o futebol estava ali em seguida. Em 1965, já no governo militar, o decreto-lei é novamente publicado, desta vez de forma mais detalhada. Assim como em 1941, circulam novas notícias de mulheres jogando futebol de forma clandestina, por conta da proibição. Poucos registros foram resgatados até hoje. Desta vez, a deliberação cita especificamente a modalidade. O Decreto-Lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Devendo para este feito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades esportivas do país. Apenas no fim da década de 70, foi revogada a lei que proibia as mulheres de jogarem futebol. É o início de uma nova jornada para a modalidade entre as mulheres.
0: A história do futebol feminino no Brasil foi revestida com os mais diversos desafios ao longo dos anos e a prática do esporte no país carrega muita luta, perseverança, garra e principalmente vontade. Vontade de crescer e de ter seu tão merecido sido reconhecimento, pois até pouco tempo atrás era dominado por homens. Nos últimos anos, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, vem estimulando o fortalecimento da modalidade, com medidas como a criação de novos campeonatos oficiais e regras que visam o um maior investimento por parte dos clubes. Em 2022, por exemplo, a CBF deu início a mais uma competição nacional de futebol feminino, o Brasileirão Feminino A3, uma espécie de terceira divisão, com a criação da nova categoria, o número de equipes femininas filiadas à CBF para a disputa de campeonatos oficiais saltou de 54 para 62. A presença da mulher no esporte sempre foi alvo de preconceitos. Mesmo no país do futebol, ainda parece inconcebível uma menina preferir a bola a uma boneca. O futebol não é um esporte masculino, ele é apenas um ambiente hostil às mulheres, algo que precisa ser mudado, visto que não existe mais lei que proíba a presença feminina. Vamos ouvir agora três gerações diferentes de mulheres apaixonadas pelo futebol feminino que nos falam dos desafios, lutas e inspirações que as levam a seguir nesta modalidade esportiva. Vamos ouvir a Patrícia Guzmão, treinadora da equipe do Grêmio, Vamos ouvir também a Luísa Farinon, meio campista gremista, e Stephanie Calisto, atleta sub-11 do UJR Frivale, que tem no futebol feminino o principal objetivo de vida.
2: Estou dentro do futebol feminino há uns 20 anos já. É, tive minha carreira como atleta e depois por lesões eu acabei né, vindo para a área mais da parte técnica e trabalhar uh, como treinadora. Mas as dificuldades é que a gente não tinha com quem jogar, né? Naquela época, um pouco mais atrás ali, era sempre com os meninos. E agora eu vejo que isso mudou um pouco, né? A gente já vê meninas jogando futebol na escola, muito jovens ainda, né? Já com treinadores, passando algumas orientações. O que a gente, que a gente vê que é bem importante, né? Ter esse acompanhamento. que a gente fala que o futebol feminino não teve base, né? Acho que o que mais envolve o futebol feminino é o preconceito, né? Principalmente da família. E eu nunca tive isso, eu sempre fui muito bem apoiada pelos meus pais,
3: primos, tios. E eu comecei lá no Vamburgo, lá no projeto social, lá na, no veterano. Lá jogava com os guris, até um pouco uns,
2: alguns anos atrás ainda tem um time feminino, ainda algumas gurias seguem o mesmo caminho que eu trilhei. Quando eu entrei, daí já comecei com os meninos, daí agora já estou acostumada, né, com a base agora. E daí comecei no futsal, é legal, esporte. Uh, dar mais técnica, essas coisas assim. Minha posição aqui na base é ataque, ataque e ela direito direita. Essa nova geração aí com certeza é, já tem um pouco mais, né? De, é, a gente vê os campeonatos aí, a própria CBF fazendo o Campeonato Brasileiro de Base, então eu acho que daqui a um tempo assim a nossa seleção vai estar muito melhor servida, e por causa disso junto junto né, com uh, os clubes que vem né, evoluindo muito na, na estrutura, né, auxiliando bastante com a obrigação agora da, da Comebol. Quando tem competição, tem mais jogadoras, as equipes conseguem se estruturar melhor, e aí, acho que tudo flui um pouco mais fácil. Antigamente, a gente jogava, com 15 anos, já jogava no meio das meninas com 30, 40, né? Que era aquela geração ali de Pretinha, Katia Silene, é, né? Aquela geração toda que a gente sabe que tinha muita qualidade, que são as meninas que estão até aparecendo, né? Estão resgatando, que foi o início ali do nosso futebol, né? Com... E essas meninas que estão vindo aí hoje tem tudo para ter, né? com essa estrutura toda que está sendo oferecida, é, conseguir desenvolver muito mais. né A gente já vê uma geração aí de 11, 12 anos, que as meninas jogam muita bola. É, tipo, ali, eu marco marca aqui, ali, que eu marco ali e o marco ali, que daí dá, é, que nem se fala, espelho, que um marca um e o outro marca outro.
0: A primeira seleção feminina foi convocada pela CBF no ano de 1988. Uma curiosidade é que a seleção foi composta apenas por jogadoras do supracitado time Radar. O clube cedeu 16 atletas e elas conseguiram vencer a competição que foram disputar, a Woman Cups of Spain, realizada na Espanha. Aliás, esse foi o primeiro título internacional conquistado pela nossa seleção. A Copa do Mundo de 1991 foi a primeira que alcançou níveis globais e a seleção brasileira participou. Foi realizada na China e o Brasil ficou com a nona colocação. E acabou levando o caneco por nas norte-americanas. Em 1996, a modalidade foi incluída nas Olimpíadas que aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos. A nossa seleção ficou com a quarta colocação. A primeira medalha em Copas do Mundo veio em 1999, nos Estados Unidos. Ficamos com o terceiro lugar. A geração que garantiu o bronze para a gente era formada por lendárias jogadoras, entre elas a histórica Cici, uma das artilheiras do torneio que infelizmente é muito mais reconhecida fora do país do que aqui. Diante disso, a seleção brasileira ganhou outras diversas medalhas em Pan-Americano, Olimpíadas e Copas do Mundo. A Copa de 2019, realizada na França, foi um marco para a modalidade. Isso porque foi a primeira vez em que houve uma transmissão na maior televisão aberta do país e foi a mais comprada e assistida no mundo. Os brasileiros realmente vibraram e torceram pelas meninas. E a provável última Copa de Formiga, Cristiane e Marta merecia isso. Aliás, temos que dedicar um parágrafo inteiro para a rainha, ela é simplesmente a maior jogadora da história desta modalidade, uma das maiores atletas do planeta. A jogadora foi escolhida como o melhor do mundo por seis vezes, um recorde histórico. Neste ano, Marta se tornou a maior artilheira da história de todas as Copas, independentemente do gênero. Ela dedicou essa conquista a todas as mulheres. No fim da participação do Brasil na Copa, fez um apelo emocionante. Pediu que as jogadoras treinassem e se esforçassem cada vez mais pois não existiriam uma Formiga, Cristiane e Marta para sempre. Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, nos fala agora que, mesmo com a idade, exigindo cada vez mais, ela não pensa em parar tão cedo. E fala também que trocaria todas as suas conquistas pessoais pelo reconhecimento e valorização do futebol feminino no Brasil.
4: Pô, tem uma formiga aí com 38 arrebentando, foi pra o PSG e tá, tá jogando super bem. Então ela é minha inspiração.
0: Uma das pessoas
4: que, que eu tenho como inspiração pra chegar numa idade, não 38, mas 31, 34, 35, tá ótimo. E daí depois a gente pensa aí. Ainda sofro, mas assim, o preconceito hoje é bem menor. Porém, na época que eu comecei, era muita, era muita diferença, assim, tipo, você vê um, um menino ir pro campo, jogar bola, a galera achava legal, isso aqui, aquilo era maneiro e tal, mas quando me viam no meio deles lá jogando, achava aquilo um absurdo. Então, eu sofri bastante preconceito, principalmente na minha infância. Eu trocaria até mesmo todos os prêmios, porque você ganhar, é, como, ganhar cinco vezes consecutiva como a melhor jogadora e mesmo assim ter dificuldade dentro do seu país para que o esporte cresça, é uma coisa que te decepciona. Mas eu gostaria que não fosse necessário a gente ter que trocar uma coisa ou a gente ter que ganhar algo para que a coisa mude, entendeu? Essa é a nossa vontade, que não seja necessário isso. Você tem que dar estrutura para que a gente chegue bem nas competições, é, para que a gente realmente possa competir de igual com as grandes seleções que, que tem mundo afora aí.
0: As ligas femininas já existem, mas em muitos países, como o Brasil, ainda são incipientes. Falta o um incentivo externo, o patrocínio para que as equipes se fortaleçam. O projeto do futebol feminino precisa ser implantado em grandes clubes, visando um projeto a longo prazo e não uma forma de competir com os lucros do masculino ou até suprir déficit dele. É importante que meninas e mulheres tenham a oportunidade de tornar o futebol uma profissão, Mulheres como Marta, Cristiane e Formiga chegaram ao topo e se tornaram ídolas, mas muitas meninas precisaram desistir no meio do caminho por falta de investimento. No continente sul-americano como um todo, o avanço de competições entre seleções femininas de futebol também é notável tendo o Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino organizado pela Comebol e também conhecido como Copa América Feminina. Mesmo ainda longe da valorização devida, o futebol feminino no Brasil domina a preferência de atletas de outros países da América do Sul, que cada vez mais buscam espaços nos clubes brasileiros para trilhar suas carreiras, como é o caso de Augustina Barroso, jogadora argentina que já atuou por diversos clubes brasileiros, entre eles Palmeiras e Flamengo. Ouça o que ela diz a respeito do futebol feminino no Brasil. Acho que o
3: primeiro contato que eu vi que o Brasil estava muito na frente da gente foi no sul-americano, no sub-17, sub-20. Aí sempre que a gente enfrentava o Brasil a diferença era absurda, então eu falei, se são elas que estão na frente, para lá onde eu tenho que ir. O primeiro ano foi bastante difícil, eu não falava nada em português e... É, queria me fazer entender mas não conseguia e o Brasil tem isso o clima a música vocês são alegres constantemente talvez vocês não percebem isso porque já são daqui mas para quem vem de fora muda totalmente e realmente eu fui para Inglaterra fui para Espanha mas o Brasil sempre me chama tu começaste lá no Urquiça a gente vir para o Brasil Uh, conta pra gente, tu consegue acompanhar o futebol feminino pra além da seleção da Argentina, né? Como tá a evolução? Tá, porque de fora a gente tem a impressão de que tá a passos muito mais lentos do que aqui no Brasil, né? A coisa tá demorando muito mais pra acontecer, por isso mesmo que a gente vê essa disparidade em competições como a Comebol é Libertadores, por exemplo, né? Sim, a primeira mudança grande que eu vi realmente foi depois do Mundial. É, acho que essa fase foi um, um ponto que marcou bastante o futebol feminino na Argentina. É, ainda eu acho que falta muito na, em relação à estrutura, muito por parte dos clubes, mas também acho que tem a ver com as jogadoras. É, as meninas têm que mudar um pouco a cabeça. Temos, vou me colocar dentro também, porque... É, parar de ser jogadoras e virar atletas. Acho que também isso vai ajudar demais o crescimento na Argentina.
0: O crescimento do futebol feminino em relação à prática e ao consumo do esporte é um fato incontestável. Segundo números divulgados pelo IBOP entre 2014 e 2018, houve um aumento de 30% no tempo médio consumido do futebol por mulheres e desde a última edição da Copa do Mundo, em 2015, houve um aumento de 51% no tempo médio consumido pela população em geral, para as transmissões de jogos de futebol feminino, levando em consideração apenas o consumo entre mulheres, essa variação positiva chega a 30%. Um novo regulamento da CBF determina que todas as equipes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro Masculino precisam ter um time feminino adulto e pelo menos uma equipe de categoria de base. Essa decisão segue uma anterior, tomada pela Comebol, de que é necessário ter esses times femininos para os clubes estarem habilitados a participar da Libertadores e Copa Sul-Americana. Tal medida é bastante importante, pois ela força que os times de maior expressão do país invistam no futebol feminino. Mais do que isso, obriga que eles também formem jogadoras nas suas categorias de base. Esse é apenas um passo dado, mas já foi uma grande vitória para as mulheres. As jornalistas Mari Spinelli e Mari Pereira do canal ESPN, especialistas na cobertura do futebol feminino no Brasil e no mundo, apontam a Copa de 2019 na França como a mola propulsora no sentido de fazer desta modalidade algo de destaque no esporte.
5: Copa na França, eu acho que foi a grande virada de Chave, porque é, para, para pensar se assim, foi um período de desenvolvimento daquela época, ela, 2007, que ainda era meio várzea, e aí aquela geração acabou. Geração Até que o Brasil sofreu muito, quando a Marta Começa a ficar mais velha, formiga, obviamente Ela dá
6: aquela entrevista cobrando as mais novas isso. né?
5: E, e aí eu acho que 2019 Foi uma época de consolidação, de todo um trabalho Principalmente do futebol europeu, que vinha acontecendo E a gente não sabia direito Porque não tinha transmissão, cara, quando começou a Copa A gente que nunca assistia falou Que que é isso? Gramado bom, iluminação Boa, estádio lotado, um futebol acontecendo Cara, tava acontecendo paralelamente A Copa de 19, a Copa América Masculina, que o Brasil ganhou Cara, tinha jogo que eu ficava desesperada a ver da Copa América masculina, porque campo ruim, a não, bola forou. não rolava. E aí, se assistiu Estados Unidos e Inglaterra numa semifinal de Copa Feminina, você fala, porra, é isso. Sabe? Aí, as pessoas falaram assim, gente, existe jogo em alto, alto nível. Então, dali, a Copa ela fez uma virada e os campeonatos cresceram. A primeira Iberdrola, que é o campeonato espanhol, o Women's Per League, que é o campeonato inglês. Todos esses campeonatos... A partir da Copa de 19 Foram, sabe Se consolidando Arsenal, Chelsea Bayern é, Roma Entendi Todo mundo foi criando O seu time Falou, porra Tem um mercado maneiro acontecendo aqui. A Copa já deu um baita de um lucro. E aí, o Campeonato Brasileiro, Feminino, Sim. acho que teve um... A Copa foi um empurrão, sabe? De patrocínio que a partir de agora tá fluindo mais...
6: Legal demais. Mais
5: naturalmente, assim.
6: Eu acho que é, o marco de 2019, ele é muito também como produto o futebol feminino é. passou a ser visto. Que passou a ser visto como um produto. Então, as empresas querem investir. A FIFA fez tudo de caso pensado. Essa Copa do Mundo, ela foi muito bem planejada pela FIFA pra ser um marco mesmo é, de entretenimento, de venda de marketing, de produto, de mídia de torcida então foi tudo muito ajeitadinho tudo muito amarrado para que 2019 fosse um marco, e a FIFA tem é, diversas obrigatoriedades né, dos clubes com o feminino, e aqui pra gente, muito por conta da Libertadores times que jogam Libertadores masculina, precisam ter é, o time, time feminino. feminino, e aí a gente debate sobre fazer por obrigação e faz de qualquer jeito mas a obrigação é um pé na porta pra né, alertar. E aí, a partir do momento que o futebol feminino ele passa a ser visto como um produto, o time que não viu isso fica: pô, então peraí, tá, tá, a gente tá o, perdendo. Então, tem a dinheiro, tem. a Copa rolou, a Copa
5: rolou mó grana e tal. E aí, um tanto de time, porque os caras só vão pensar na hora que bater no bolso, né? Na hora que você olha pra uma Copa do Mundo, cheio de patrocínio, cheio de dinheiro entrando, Copa do Mundo Feminina. Televisão. Os clubes falaram assim: cara, a final entre Estados Unidos e Holanda, a maior audiência da, da final foi no Brasil. O ah, Brasil não estava é. na final. Foi a maior audiência do planeta, foi o Brasil. Então os clubes falaram assim, opa, tem um negócio acontecendo, tem gente querendo consumir, sabe? Então, claro, muito porque passou o jogo na Globo, esse tipo de coisa vai fomentando. Ah. o E aí esse é o nosso papel, né? Enquanto mídia, assim, a gente tá na ESPN, agora vai começar a Euro. A essa Euro, a expectativa é que ela seja o que foi a Copa de
0: 19, uhum. sabe? 2023 tem tudo para ser o ano do futebol feminino em termos de expansão e visibilidade pois é ano de Copa do Mundo da modalidade, entre 20 de julho e 20 de agosto, de forma conjunta na Austrália e Nova Zelândia. A Copa do Mundo feminina traz novidades para a edição 2023, incluindo ampliação no número de times competidores. Essa é a primeira vez que o evento terá 32 seleções na disputa do título, oito a mais que no torneio anterior, realizado em 2019. O formato da competição é o mesmo do Mundial Masculino. A disputa começa com oito grupos de quatro países, e entre eles, os dois primeiros colocados na pontuação de cada grupo classificam-se para as fases mata-mata. Desde o início da competição mundial feminina de futebol, a seleção brasileira nunca levou a taça para casa. O mais próximo foi em 2007, quando o time perdeu a final contra a Alemanha por 2 a 0, ficando com o segundo lugar do torneio. Na primeira fase, o Brasil começa enfrentando o adversário do torneio classificatório, e depois joga contra a França no dia 29 de julho, em Brisbane, na Austrália. Para fechar as competições da etapa de grupos, a seleção brasileira tem uma partida contra a Jamaica no dia 2 de agosto, em Melbourne, também na Austrália. Grande esportes, jogado com emoção. O futebol é um dos maiores símbolos culturais do Brasil. Somos conhecidos internacionalmente por abrigar os maiores talentos futebolísticos do mundo. Como foi citado anteriormente, o esporte é resistência e luta. Mas a luta muitas vezes não fica confinada apenas no campo e ela está na sociedade como um todo. O futebol feminino é uma forma de mostrar para a sociedade que podemos estar onde quisermos. Do mesmo jeito que há muitos talentos masculinos no futebol, há também no feminino afirma Glaucia Cristiano, uma das mais importantes expoentes do futebol feminino no Brasil. A verdade é que cada vez mais atletas estão sendo descobertas e elas estão se profissionalizando e defendendo times consagrados dentro do país e fora dele. Desta forma, o empoderamento feminino é um fator decisivo para tirar os sonhos destas meninas e mulheres do papel. O futebol feminino, mais do que um esporte, é um símbolo de resistência e superação de preconceitos, afinal... Quem nunca ouviu a frase, futebol feminino é coisa de menina? Pois é, a verdade é que o esporte pode ser de quem quiser, crianças, adultos e idosos de todos os gêneros. Por isso, pratique esportes, pratique saúde! Esse foi o podcast Grandes Esportes, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo. E em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Esportes. Seu esporte preferido, aqui na Grande FM.